0: NTV Radyo İşe giderken
1: mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 14 Mart Perşembe İşe giderkenle karşınızdayız. Bugün de saat 9'a kadar birlikte olacağız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. PKK'nın Kuzey Irak'a giden heyete teslim ettiği 8 kamu görevlisi gece evlerine ulaştı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Abdullah Hücalan'ın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevaplarının hazır olduğunu söyledi. Müzik yeni anayasa çalışmaları sürüyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk 3 maddesi için yeni bir öneri gündemde. Müzik Jandarmanın son 10 yılda 470 bin kişiyi dinlediği açıklandı. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise 5 bin. Müzik Almanya'daki yangında hayatını kaybeden bir anne ile 7 çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Müzik Katolik dünyası yeni liderini seçti. Yeni papa ilk defa Avrupa dışından... ...Ajantinli Jorge Mario Bergoglio oldu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde... ...Viktoria Pizzen Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerde PKK'nın elindeki kamu görevlilerini serbest bırakması manşetlerde, Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde artan kazancı da yine başlıklarda göze çarpıyor. Milliyet gazetesinde 19 ay sonra eve dönüş manşeti var. Çözüm sürecinde en önemli virajlardan biri dün aşıldı. PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi herhangi bir provokasyon yaşanmadan evlerine döndü. Heyet adına konuşan BDP milletvekili Adil Kurt PKK'nın kamu görevlilerini şartsız bıraktığını belirterek sürece yönelik bir jesttir dedi. Aylar sonra evine dönme mutluluğunu yaşayan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu da bu koşullarda 19 ay çok zor geçti diye konuştu. Ciplerle habur sanır kapısına geçen kamu görevlilerini aileleri gözyaşlarıyla karşıladı. Serbest kalan kamu görevlileri PKK'lı grubun başında bulunan ve Tokat Reşadiye'de 7 askerin şehit düştüğü saldırı emrini veren Baver Dersim Kod adlı Süleyman Şahin elini sıkmadı, du- sıkmadı diyor Milliyet Gazetesi. Ee, bunun bu gelişmenin ilk somut adım e, olduğu Aslı Aydın Taşbaş'ın değerlendirmesinde yer almış PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin serbest bırakılması elle tutulur topluma dönüp bak işte denilebilecek bir enstantanedir demiş Aydın Taşbaş. Haberi Hürriyet Gazetesi de Soğuk Temas başlığıyla manşette vermiş. PKK elindeki 8 kamu görevlisini dün Kuzey Irak'ta teslim etti. Giden ayettekilerle PKK'lılar kucaklaşmadılar. Serbest kalan kamu görevlileri de PKK'lıların elini sıkmadı deniyor haberde. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklaması var. Ailelerine şimdiden geçmiş olsun gözleriniz aydın demek istiyoruz. Gelişmeler beklendiği gibi devam ediyor dedi Bülent Arınç. Sabah gazetesinde iki dönüş şikayesi başlığıyla manşette görüyoruz. Hem PKK'lıların ellerindeki kamu görevlilerini serbest bırakmaları... Md de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Galatasaray'ın İstanbul'a dönüşü bir başlık altında Sağduyu ve Coşku başlığıyla yer almış. PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi 2. Habur krizi yaşanmadan yurda döndü diyor sabah Sağduyu başlığının altında. Ve Avrupa Fatih Cimbomu taraftarının büyük coşku ve sevinçle bağrına bastığı ifadesi yer alıyor. 3 kritik dönemece dikkat çekmiş çözüm süreciyle ilgili olarak sabah. Bir ateşkes, iki çekilme, üç demokrasi başlıkları altında şöyle değerlendirilmiş. İmralı 21 Mart'taki Nevruz öncesinde tek taraflı çatışmasızlık çağrısında bulunacak. Türkiye'deki 1300-1400 terörist Ağustos sonuna kadar kademeli biçimde sınır dışına çıkacak. Süreç sorunsuz ilerlerse hükümetin demokratikleşme yolunda attığı adımlar hızlanacak. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan Gazetesi de PKK'nın elini sıkmadığı başlığıyla yer vermiş habere, e, kamu görevlilerinin serbest bırakılışı haberine, izin dönüşü Güneydoğu başlığı dikkat çekiyor. Birer yıl arayla kaçırılan 6 asker sorgu ve izinden sonra Güneydoğu'daki birliklerine dönecek, maaşlarından yapılan 3'te birlik kesinti de kaldırılacak. Devam edelim evlerine döndüler başlığını Cumhuriyet'te de görüyoruz. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisinin ailelerine kavuşma anını fotoğraflarla da vermiş Cumhuriyet gazetesi. Radikal gazetesinde de yine aynı fotoğrafı görüyoruz. Statü değil eşitlik başlığıyla yer almış Radikal'de haber. Başbakan yardımcısı Bozdağ, Kürtlere statü, Öcalan'a özgürlük söylemini ve muhalefetten gelen eleştirileri yanıtlarken af söz konusu değil demiş. Devam edelim yine basın özetlerine işe giderken de Habertürk gazetesine bakalım Habertürk'te de Barış'a ilk adım başlığıyla manşette yer bulmuş haber. Yine ailelerin serbest bırakılanlarla kavuşma anını fotoğraflarla ayrıntılı olarak görüyoruz. Ee, Okurlarına duyurmuş Habertürk, Öcalan'a af ve siyaset hakkı yok başlığı hemen dikkat çekiyor. Başbakan yardımcısı Bozdağ, halkın inandığı sürecin durdurulması zor, Öcalan'a af ve siyasete atılması söz konusu değil, süreci baltalamak isteyenler gündeme getiriyor dedi. Devam edelim. Ee, örgüt silah bırakırsa reform politikalarına geçiş kolay olur başlığı zamanın manşetinde Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını görüyoruz. Gül çözüm sürecinde herkesin sorumlu davranmasını istedi. İsveç ziyaretinde gazetecilere konuşan Gül, şiddet durursa güvenlik politikalarından reform politikalarına geçiş kolaylaşır. Herkes bunun kıymetini bilsin ve netice inşallah iyi olur dedi. Şimdi diğer haberlerle devam edelim. Basın özetlerine, Milliyet Gazetesi'ne geri dönelim. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız diğer bir başlık çok özel bir First Lady'ydi. Emel Korutürk öldü. 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün eşi Emel Korutürk önceki gün öldü. Seçkin bir aileden gelmiş olması eğitimi, ressamlığı hakkında tek spekülasyon olmayışıyla Emel Korutürk'ün yeri diğer First Lady'ler arasında başkaydı demiş Milliyet Gazetesi haberinde. Çileklerin paraları cepte başlığını Milliyet'te görüyoruz. Aynı ifade Akşam Gazetesi'nde de var. Birazdan onu da aktaracağız. Çeyrek finale yükselen Galatasaray ...bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden garanti kazancı 32,5 milyon euroya yükseldi. Snyder'i 23 milyon, Drogba'yı 10 milyon euroya alan Cimbom böylece iki yıldızın maliyetini karşılamış oldu. Akşamda da Cimbom Drogba ile Snyder'in parasını çıkardığı çeyrek ikramiye başlığı var... Şalke 04'ü üçleyip çeyrek finale yükselen Galatasaray kasasında euro ile doldurduğu Almanya zaferiyle 3,9 milyon daha kapan Aslan'ın bu yılki Şampiyonlar Ligi kazancı 40 milyona ulaştı diyor. Akşam gazetesi de devam edelim diğer haberlere. Hürriyet gazetesine bakalım yeniden. Dövmeliden cübbeliye Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza tecavüzden 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Kısmetke hakkındaki karar Yargıtay'da bozulunca yeniden hakim karşısına çıktı. Dansçı olan ve tutuklanmadan önce dövmeleriyle dikkat çeken Kısmetke cezaevi aracından sakallı, sarıklı ve elinde seccade ile çıktı. Duruşmada cezası 17 yıla indirildi. Mesanın özetlerine devam ediyoruz. Vatan gazetesine bakalım. 8'den 5'e devlete sonra kendine ediyor Vatan manşette. Tam gün yasası esniyor. Kamuda çalışacak doktor muayenehane açamayacak ama mesai bitimi hastanede özel hasta kabul edebilecek. Kadıköy'de bitirişi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için saat 22.05 geçe Çek Pilsin'i konuk ediyor. Maç seyircisiz bu maçın Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Geçelim sabah gazetesine sabahtan e, aktaracağımız bir başka haber fizik denklemiyle gelen adalet başlığını taşıyor. Eşinin uçurumdan düştü dediği ancak bilirkişi raporu hazırlayan Orta Doğu Teknik Üniversiteli bilim insanlarının fizik formülüyle kasten itildi sonucuna vardığı Esin öğretmen davasında karar verildi. Esin Güneş'in eşi Güven Güneş müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne manşet kopya aklandı. Hakim ve savcılığa geçiş sınavında şaibe var tespitine karşın takipsizlik. Avukatlıktan adli ve idari yargıya geçiş sınavında dört evli çiftin birbirine yakın bazı adaylarında çok yüksek puan alması üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. ÖSYM tespitlerine rağmen delil bulunamadığını savunan savcılık, iptal edilen sınavın yerine yapılan yeni sınavda düşük puan alan şüphelilerin aileviyle ...iyi hazırlanamadığı öne sürüldü. Devam ediyoruz. Basının özetleri aktarmaya... ...yeniden Habertürk gazetesine... ...geçelim. Bu akşam Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde... ...çeyrek final vizesi arayacak. Bir kez daha hatırlatalım. Bir çeyrek final daha gelsin demiş Habertürk... ...ve habere sıra Fener'de... ...başlığını atmış. Yeni Şafak'ta Almanya'ya ağır suçlama manşeti var. Türk anne ve 7 çocuğunun öldüğü Baktang faciası bir kez daha Almanya'daki ırkçı saldırıları gündeme getirdi. Almanya uzmanı Profesör Doktor Faruk Şen, "Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir ama aynı bölgede bir ayda 12 kundaklama olduğu, Alman derin devleti bu saldırıları destekliyor." dedi. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Saat 7.16. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisi Erbil'de serbest bırakıldı. İki uzman çavuş, bir asubay, bir polis, bir kaymakam adayı ve 3'er ailelerine kavuştu.
2: PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisi artık özgür.
3: Geçmiş olsun. Şu an sağlık durumumuz iyi ama bu süreç içerisinde çok ciddi sağlık problemleri geçiren arkadaşlarımız oldu. Ve dağ koşulları içerisinde Uygun şekilde tetkikler ve müdahaleler yapılamadı. Biz klasik ağrı kesicilerle, klasik antibiyotiklerle bu süreçleri atlatmaya çalıştık.
2: İki BDP'li milletvekiliyle dört sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu heyet Erbil'den zıdlı araçlarda yola çıktı. Heyet buluşma yeri Amediye kırsalına 100 metre kadar durdu. Kamu görevlilerini teslim alacak kişiler, gazetecilerin görüntü almasına itiraz edince kısa sürede bir gerginlik yaşandı. Yaklaşık bir saat sonra sorun çözüldü ve buluşma sağlandı.
4: Sekiz kamu görevlisi buraya gelen heyet tarafından teslim alındı ve şimdi yola çıkılacak. İki saat sonra ise ha burada bu kez ailelerle buluşma var.
2: Terör örgütüne ait tutanan imzalanmasıyla iki uzman çavuş, bir az subay, bir polis, bir kaymakam adayı ve üçer serbest bırakıldı. Kamu görevlileri araçlara binmeden önce elini uzatan PKK'larla tokalaşmadı.
3: En büyük sıkıntımız haber almaydı. Bir televizyonumuz yoktu. Zor çeken bir radyomuz vardı.
2: PKK kamu görevlilerine serbest bırakılmasının insani bir adım olduğunu, karşılık beklermediğini açıkladı. Örgüt serbest bırakma kararının Öcalan'ın talebi üzerine alındığını da vurguladı. Ya. Serbest bırakılan kamu görevlileri daha sonra Habur sınır kapısına getirildi.
1: Günlerdir beklenen an yaşandı ve serbest bırakılan kamu görevlileri ailelerine kavuştu. Sekiz kamu görevlisi evlerine gece ulaşabildi. Evine dönenlerden biri yeni doğan kızını ilk kez gördü.
5: 599 günlük hasret sona erdi. Kızını ilk kez kucağına aldı. Gaziantep'teki evinde coşkuyla karşılanan uzman çavuş Kemal Ekinci hem evine dönmenin hem de hiç görmediği kızını görmenin mutluluğunu yaşadı. <gülüyor> Kaymakam Kenan Erenoğlu'nun başkentteki baba evinde bayram havası vardı. 18-20 aydır gecemiz yoldu,
1: gündüzümüz yoldu. Hep aklımız Kenan'daydı.
3: Akrabalarıma, aileme, sevdiklerime kavuştum. Gönüller hep beraber atmış. Bunu burada görüyorum.
5: Polis memuru Nadir Özgen'i 579 gün sonra döndüğü Aydın Söke'deki evinde annesi karşıladı.
3: Özgürlüğün kıymeti çok önemli bir şey. Yani özgür olmak çok güzel bir şey. Evet.
5: 8 ay önce kaçırılan er, Deşat Çeçan, Şanlıurfa'daki evinde zılgıtlarla karşılandı. Neler Ona hiçbir diyorsun? şey
3: diyemiyorum. Mutlu musun ailenin yanındasın? Belli yetiyor zaten mutluyum.
4: Hiç şey diyemiyorum yani.
5: Reşat Çeçan'la birlikte kaçırılan Erhadi Gizli'nin karşılandığı Viran şehirdeki baba ucağında da coşku vardı. Er Ramazan Başaran da Mardin'in Delik ilçesindeki ailesine gece kavuştu. Gizli diye anlatılamaz. Ancak Asubay Abdullah Söpçeler Hava yoluyla geldi İstanbul'dan Kırklar Elindeki evine geçti Annesinin vefatını Dün öğrenen uzman çavuş zihni koçta Memleketi Amasya'da Türk bayraklarıyla karşılandı Erbil'de haburda
1: burda yaşananlar Ankara'nın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç'ten memnuniyetini paylaştı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, kamu görevlilerinin serbest kalmasından duydukları mutlulukları dile getirdiler. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise PKK'nın görevlileri serbest bırakması için pazarlık yapıldığı iddialarını bir kez daha yalanladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, kamu görevlilerinin işlerinin başına geri döneceği haberiyle Verdi.
6: Biz bir an önce bu kardeşlerimizle, yurttaşlarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Ailelerine şimdiden geçmiş olsun, gözleriniz aydın demek istiyoruz. Memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Ailelerine göz aydınlığı veriyoruz. Evlatlarına kavuştukları için.
2: da muhalefette mi? Uzun süredir PKK tarafından alıkonan kamu görevlileri serbest bırakıldı.
6: Teslim edilmiş olmalarını insani... Buluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, kamu görevlerine serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti resmi bir ziyaret için gittiği İsveç'ten dile getirdi. Uzun süre memleketten uzakta olan ve haber alamadığımız vatandaşlarımızın sağ salim dönmesi sevindirici dedi. Memnuniyetini paylaşan bir başka isim Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ti.
6: Bu kamu görevlerine geçmiş olsun diyorum. Ailelerinin sevincini paylaşıyorum. Bundan sonra ne kendileri için ne de milletimiz için. Böyle üzücü olaylar yaşanmasın, üzücü tablolar yaşanmasın. Yeteri kadar bu ülkenin insanları acı çekti, sıkıntı çekti. Bu coğrafya maalesef acıların coğrafyası oldu.
2: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise kamu görevlerine serbest kalması için pazarlık yapıldığı iddialarını bir kez daha yalanladı. Bunu bir sürecin yürümesi açısından olumlu bir şey, olumlu bir tutum olarak değerlendiriyoruz. O açıdan memnunuz dedi. Şimdi merak edilen konu, bu kamu görevlilerinin görevlerine dönüp dönmeyecek. Sorunun yanıtını İçişleri Bakanı Muammer Güler verdi, görevlerine dönecekler dedi.
6: Askeri şahıslar, onların tespitleri yapıldıktan sonra tabii ki görevlere iadeleri sağlanacak. Kaymakam adayı için, polis için de benzer bir şey söz konusu.
2: Geçen yıl 7 Ağustos'ta Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda kaçırılan erler Hadi Gizli, Ramazan Başaran ve Reşah Çeçen'in ise edilmeleri bekleniyor.
1: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Abdullah Hacalan'ın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevapları hazır açıklamasını yaptı. PKK'nın Nevruz'da silah bırakmasını beklediklerini belirten Çelik, ana dilde eğitimi meclis zemininde tartışmaya hazır olduklarını söyledi.
4: BDP'nin ve Avrupa'nın mektuplarının hazır olduğunu biliyoruz. Kandil'in mektubu da eli kulağında diyebiliyorum ben. Üçü tamamlandığı zaman BDP'li üçüncü bir heyetin tekrar adaya gitmesi, bunu Abdullah Öcalan'la paylaşması her an olabilecek bir şeydir.
2: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki görüşmede BDP heyetine verdiği mektupların yanıtlarıyla ilgili gelişmeleri NTV canlı yayınında açıkladı. Çelik, Kandil'in Öcalan'dan gelen isteklere direndiği iddialarını yalanladı... Nevruz'da PKK'nın silah bırakmasını beklediklerini söyledi.
4: Nevruz'un ruhuna uygun bir davranış olur eğer bu yapılırsa. En azından suslar, silahların susması yani bir başlangıç olarak son derece e, anlamlı olur. Yeter ki armudun sapı üzümün çöpü hesapları yaparak sürece zarar, ...verme gayretindeki insanları dinlemeyelim.
2: Çelik, BDP'nin ana dilde eğitim talebinin tartışılabileceğini de söyledi.
4: Eğitim dili meselesi, üzerinde uzun boylu uzmanların konuşması gereken bir konudur. BDP'ler gelsinler, Abdullah Öcalan'ın bütün fikirlerini... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında söylesinler. Tek millet olmamız, tek devlet olmamız... ...tek vatanımızın olması, tek bayrağımızın olması... ...hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Geriye kalan bütün meseleler... Akılla, izanla, bilimin ışığında oturulup konuşulabilecek, mesele. Tabii, hayır, oturulup konuşulabilecek meselelerdir. Evet.
2: Yeni anayasa sürecinin çok uzamaması gerektiğini vurgulayan Çelik, BDP'nin anayasal vatandaşlık talebini de yanıtladı.
4: 76 milyon vatandaş birdir, hürdür ve eşittir. Bitti, nokta.
1: Resmi ziyaret için Esveç'te bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül parlamentoda konuştu. Gül çözüm süreci devam edecek mesajı verdi. Abdullah Gül, Öcalan mahkumiyetini çekmeye devam edecek dedi.
7: Sürecin sonunda şunu arz ediyoruz. Silahlardan tamamen vazgeçilmesi ve tamamen şiddetin bırakılması karşılığında... Zaten bizim kendi irademizde ve arzumuzla yapmak istediğimiz ve bir süredir yapa geldiğimiz Türkiye'nin hukuk ve demokratik standartlarının yükseltilmesi.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç parlamentosuna seslendi, çözüm sürecinin devam edeceğini vurguladı. Abdullah Gül, Abdullah Öcalan bu süreçte mahkumiyetini çekmeye devam edecek dedi.
7: Tabii ki Öcalan mahkemelerde yargılanmıştır ve neticede... e, mahkum edilmiştir. Kendi cezasını şu anda e, çekmektedir. E, onun da tabii ki bir mahkum olarak hakları neyse o haklar zaten e, verilmektedir. O mahkumiyetini ç- çekmek e, devam edecek. Ama diğer taraftan da e, bu sorunların bitmesi için de ee, önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Gül,
2: İsveç Parlamentosu üyesi Mardin kökenli milletvekili Yılmaz Kerimun'un azını hakları ile ilgili sorusunu da yanıtladı. Bir dönem yasak sayılanlar günümüzün parçası olduğu ifadesini kullanan Gül, temel haklarda atılan adımlara
7: dikkat çekti. Zaman zaman olan... İşe giderken.
1: Almanya'da pazar günü sabah sabaha karşı evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden bir anneyle yedi çocuğu, baba ocağı Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Törende en büyük acıyı anne ve kardeşlerini kaybeden iki küçük çocuk yaşadı.
2: Hatice, Yılmaz, Abdulkadir, İzzet, Yasin, Ahmet, Murat ve anneleri Nazlı. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve yedi çocuğu Afyon Karahisar'da toprağa verildi. İstanbul'daki otopsinin ardından 8 Türk'ün cenazesi sabah saatlerinde baba Afyonkarahisar'a Afyon Karaysar'a
8: getirildi.
4: En küçüğü 6 aylık, en büyüğü 17 yaşındaydı. Tıpkı hayatlarını kaybettikleri anda olduğu gibi yine yan yanalar. Ama hayatlarında bir kez bile gelmedikleri anamatanlarına tabutun içinde getirildiler.
8: Bu,
2: Anne Nazlı Özcan Soykan'ın yakınları uzun süredir göremedikleri akrabalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
4: Cuma günü bir internetten konuştuk. Karşı karşıya. Post sohbet başka bir şey değil yani. Dede Yılmaz Oruç
2: hayatını kaybeden 17 yaşındaki torununa annesinin gelinliğini getirdi.
4: Fatih Oruç sadece 17 yaşındaydı. Yani annesinin evlendiği yaşta ve onun tabutunun üzerine annesinin evlenirken giydiği gelinlik koyuldu.
2: <gülüyor> ve geride kalanlar İbrahim ve Halil. Korkunç yangından kurtulan ama anneleri ve kardeşlerini kaybeden iki yetim. Onlar da son görevleri Allah için saf Allah Allah Baba Sami Soykan törende ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeler hüzünlü törenin ardından Kocatepe Tepe Asri Mezarında toprağa binildi. 6 aylık Murat Bebek yangın anında olduğu gibi annesinden ayrılmadı. Anne ve bebeği aynı mezara konuldu.
1: PKK'nın Kuzey Irak'a giden heyete teslim ettiği sekiz kamu görevlisi gece evlerine ulaştı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik Abdullah Hocalı'nın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevaplarının hazır olduğunu söyledi. Yeni anayasa çalışmaları sürüyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. Jandarmanın son 10 yılda 470 bin kişiyi dinlediği açıklandı. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise 5 bin. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden bir anneyle yedi çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Katolik dünyası yeni liderini seçti. Yeni papa ilk defa Avrupa dışından Arjantinli Jorge Mario Bergoglio oldu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fenerbahçe, UEFA, Avrupa Ligi'nde Victoria Pilzen'le Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 7.35 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Üç büyük şehrimizin trafik notlarını aktaracağız ardından da spor haberlerine bakacağız İstanbul'da Temoto yol'unda Mahmut Bey Tekstil kent yönünde bir trafik kazası var de İncirli incir Merter yönünde bir araç arızası meydana geldi Şiletepe üstümmraniye yönünde de arızalı bir araç bölge trafiğini olumsuz etkiliyor d yüzde Bostancı küçük yalı istikametindeki yol çalışması trafiği yavaşlatıyor Kızıl Toprak çeşme yönünde bir yoğun yol bakım çalışması var ok meydanı çağlayan yönünde de bir başka çalışma söz konusu Bağlarbaşı Altınizade yönündeki çalışma köprü trafiğini olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde Balmumcu katılımının da trafiğe kapalı olduğunu söyleyelim. Ve e, köprülerle devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde e, yoğunluğun Ataşehir'den itibaren başladığını görüyoruz. Ve köprü girişine kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise trafik akıcı sadece gişeler sonrasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Köprü çıkışına kadar kısa süreli bir yoğunluk var. Ancak bu yönde bir araç arızası meydana geldi. ilerleyen dakikalarda trafiği olumsuzlaştırabilir. Bunu hatırlatalım. Bazı Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde ise zincirli kuyu itibariyle yoğunluk var. Yine köprü çıkışına kadar devam ediyor trafik yoğun olarak. Ankara ve İzmir'in de trafik notlarını hemen aktaralım. Ankara'da e, plevne İvedik arasını 29 km hızla 17 dakikada, Keçiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arasını 36 km hızla 17 dakikada aşabilirsiniz. İzmirli dinleyicilerimiz de Üç Kuyulardan Alsancak'a 29 km hızla 17 dakikada ulaşabilirler.
8: पोस्ट
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselişinin yankıları hala sürüyor. Gazetelerde de bugün de Galatasaray'ın kazancı ön plana çıkarılmış. Avrupa Kupalarında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Victoria Pilsen önünde kendi evinde seyirci siz oynayacak. Bugün spor sayfalarında bu haberleri daha çok göreceğiz. Hürriyet gazetesinde ilk başlık yine direğe nişanlarsan İstanbul'a dönme. Galatasaray'a çeyrek final kapısını açan Hamit'e takım arkadaşları maç öncesi böyle takıldı. Bu sefer de topun direkten dönerse İstanbul'a gelme doğup büyüdüğün yerde kal sözleriyle sahaya çıkan Milli Yıldız nefesleri kesen karşılaşma sonrası da performansıyla haklı övgüler topladı. Galatasaray'ın eve dönüş hikayesine ilişkin notları görüyoruz. Otobüste Gangnam ve Horon diyor başlık. Çeyrek final vizesi sonrası Sarı Kırmızıların otobüsünde Drogba ve Snyder Albayrak'la birlikte Horon tepti. Bu şovda olmak için şampiyonluk lazım. Ali Dürüst, Drogba ve Schneider'i sadece Avrupa için almadık, devler ligi için ligde şampiyon olmak lazım diye konuştu. Avrupa basınında çıkan haberleri görüyoruz. İmparator yaptı yapacağını başlığıyla vermiş haberi Hürriyet. İtalyan gazetelerinin yorumlarında terimi ön plana çıkardığı ifade ediliyor. La Gazetta dello Sport, İmparator öğrencilerine korkun necele faydası yok atasözünü ezberletmiş. Tutto Sport, İmparator terim yine yaptı yapacağını demiş. Corriera dello Sport'ta İtalyan eşli Galatasaray şarkeyi ezdi geçti ifadelerini kullanmış. Alman sport Bild ise eskildi ki şair Hamit Altın topun mavilerin sonunu hazırladığını yazmış Yine hürriyetten okuyalım. Paris Saint Germain çıkarsa sevinirim. Aysal yarınki kura çekimi öncesi gönlünde yatan takımı açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde yeni rakibini beklemeye başlayan Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal önce Fransız ekibini ardından da Malaga'yı işaret etti. Büyük Zafer'in dostluk fotoğrafı Şalke-Galatasaray maçını protokolde değil seyircilerin arasında takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç çeyrek finalin keyfini de gurbetçi tarafta. Paylaştı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasını giyen taraftarla e, Suat Kılıç'ın çektirdiği fotoğrafı görüyoruz Sürriyet Gazetesi'nde. Çek kopar şu turu. Başlığıyla devam edelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. turunda 1-0'ın revanşında çek ekibi Victoria Pilsen'i geçip bu kupada ilk kez şeyrek finale kalmak için sahaya çıkıyor. Maç bu akşam saat 10.05 geçe başlayacak. Star TV ve NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha duyurmuş olalım. Galatasaray ile birlikte ilerleyelim sözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ait. Kocaman ezeli rakiplerini kutladı. Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Galatasaray'ı tebrik ederim. Çok zor bir iş başardılar. Biz de pizzene geçip yola onlarla birlikte devam etmek istiyoruz dedi. Bizden başka kendini yakan yok yine Kocaman'ın sözleri. Artık yine bir meşale olayının yaşanmayacağını düşünüyorum. Bizden başka kendi kendini imha eden başka bir millet var mıdır? ifadelerini kullandı. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden okumaya. Uzatmalı derbide Fener güldü. Kadınlar basketbol liginde Galatasaray'ı devirdiler. Sarı lacivertler ezeli rakibin normal süresi 62-62 biten maçta yenip sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sıra geldi 8'li finale Fenerbahçe antrenörü. İlk devre Galatasaray'dan çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı basit azalar yaptık. Uzatmada ise ufak detaylar skoru belirledi. Böyle bir atmosferde Galatasaray'a karşı galip geldiğimiz için mutluyum. Buraya ilk maçtaki averji korumaya değil maçı kazanmak için gelmiştik. Şimdi sekizli finale odaklanacağız dedi. Geçiyoruz Milliyet gazetesinden spor haberleri aktar spor haberlerine. Vembley'e giden yol demiş milliyet. Galatasaray Başkanı Aysal büyük zaferin ardından açıklamalar yapmış. Hedefimiz Galatasaray'ın Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına girmesiydi. Şu anda ilk 8 takım içindeyiz. Ancak ne yalan söyleyeyim tatmin olmakta zorlanıyorum. Realist olmak gerekiyorsa final için önümüzdeki 2-3 sene daha çalışmamız gerekiyor. Ama çizdiğimiz yol Vembley'e ya da benzer yerlere giden yoldur. Drogba da PSV... E... Paris Saint Germain'den yana olduğunu söylemiş gönlünün Aslan'ın golcüsü çeyrek finalde Zlatan İbrahimovic'le Paris Saint Germain'le eşleşme dileğinde bulunmuş Fransa'daki Türkler bizim için avantaj olur demiş. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Nisan'ı görmeliyiz. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman Galatasaray'la birlikte Avrupa'da Nisan ayını görmek istediklerini ifade etti. Pizzen takımı güçlü bir şekilde turu geçmek isteyecektir. Motivasyonda en küçük sapma olmamalı dedi. Gökhan Gönül takıma döndü. Fenerbahçe Pizzen maçının son çalışmasını dün akşam yaptı. Sarılerci vertli takım ilk 15 dakikası basını açık gerçekleştirilen antrenmandan sonra kampa girdi. Sakatlığı düzelen Gökhan Gönül takımla birlikte çalıştı. Tedavilerine devam edildi. Edilen Vebo ve Emre ise takımdan ayrı idman yaptı. Devam ediyoruz milliyetten aktarmaya. Kaski mutlu et bizi. Türk basketbolu bugün Kayseri Kaski kadın basketbol takımıyla tarihi bir gün daha yaşayacak. Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez final oynayan temsilcimiz Rus Dinamo Moskova'yı altı ve üzerinde bir farkla devirirse kupayı kucaklayacak. Maç saat 19'da başlayacak. Darısı başımıza Beşiktaş Başkanı Fikret Orman turu geçen Galatasaray'ı tebrik etti. Rakiplerimizin yenilmesiyle sevinen başkan modeli değilim. Seneye darısı başımıza inşallah dedi. Orman bir dönem siyah beyazlı formaya giyen Galatasaraylı Burak Yılmaz için şu bir gerçek ki genç futbolculara fazla sabır göstermiyoruz yorumunu yaptı. Fener'i söndürdü başlığıyla devam edelim. Sev Kupası'nı müzesine götüren Halkbank erkekler voleybol liginde de zorlu bir virajı kayıpsız geçti. Güçlü rakibi Fenerbahçe Grundi'yi deplasmanda devirerek liderlik iddiasını devam ettirdi. Sabah gazetesinin spor sayfalarıyla devam ediyoruz. Hem iyi golcü hem yakışıklı Drogba'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdığı Chelsea'nin patronu Abramovic fil dişili golcuyu tebrik edip Burak'ı övdü. Rus milyarder Devler Ligi'nin gol kralının peşinde Ocak ayında geri getiremediği Drogba'yı çeyrek final bileti için tebrik eden Abramovich, Musleray'a da talip denmiş. Barcelona çıkmazsa finale kadar yürüş Galatasaray'a 2001'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Lucescu, Galatasaray inanılmaz bir kadınlardır. Barça çıkmazsa finale yürürler açıklamasını yapmış. Hep böyle çocuklar. İki temsilcimiz Avrupa'da önümüze açıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar bu sezon UEFA sıralamamızı da önemli ölçüde etkiledi. Başbakan'dan tebrik. Başbakan Erdoğan şarkı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına yükselen Galatasaray'ın başarısını hem yayınladığı mesajla hem de bizzat Fatih Terim'i telefonla arayarak tebrik etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Başkan Ünal Aysal'ı telefonla arayarak kutladı. Sabahtan spor haberlerine devam edelim. Korku mu? Biraz var. Kendi kendini imha konusunda milletimizin üstüne yok düşündüklerimizi yaparsak bir sıfır avantaj bir rehavet ortamı oluştuğu doğru Aykut Kocaman'ın açıklamaları. Galatasaray zor bir iş başardı biz de turu geçip Nisan'ı görürsek çok güzel olur diye devam ediyor Aykut Kocaman'ın açıklamaları. Çek gazeteci men tehlikesi sizi korkutuyor mu diye sorunca da korku mu biraz var cevabını vermiş Aykut Kocaman. Müvekkilim hırsız mı? Başlığıyla devam edelim. Mahkemeden hükmen İbra isteyen Yıldırım Demirören'in dava dilekçesine yer veriyor. Sabah Gazetesi, avukatın verdiği dilekçede Beşiktaş Mali Kurulunda alacağını ödememek amacıyla Demirören'in İbra edilmediğine vurgu yapıldığı deniyor. Sabahın Spor sayfalarını çevirmeye devam ediyoruz. Vakıf Bank arkamda durmasa. Vakıf Bank'ı 5 yılda Avrupa'nın zirvesine taşıyan Guidetti'nin açıklamaları var. Koç Guidetti, ilk yılında başarı gelmese de bana inanan, destek veren Vakıf Bank yönetiminin de zaferlerde payı çok büyük demiş. Ve son başlığı okuyalım sabahtan. Messi, Raul'u kovalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 58 gole ulaşan Messi, İspanyol ekibi Real Madrid'in eski yıldızının 71 gollük rekoruna yaklaştı. Habertürk'le devam edelim ve son haberleri de Habertürk'ten okuyalım. Ronaldo'nun veliahtı demiş Habertürk. Burak Yılmaz'ı öne çıkararak... Dile Kolay Şampiyonlar Liginde üst üste 6 maçtır boş geçmiyor. Galatasaray sırtında taşıyor. Şerkeyi de yıkıp geçen Buran, bu müthiş performansı Avrupa'nın da gözünden kaçmıyor. İki süper güç Real Madrid ve Inter'in izlemeye aldığı Burak Yılmaz için Manchester United'ın efsane ismi Eric Cantona şu sözlerle... E, değerlendirme yapmış Ona baktıkça kendimi görüyorum Birinci sınıf bir golcü Galatasaray'da bunları yapıyorsa Burada çok daha iyisini yapabilir United'ın Cristiano Ronaldo'dan sonra böyle bir oyuncusu olmadı demiş kantona Bitiriyoruz böylece spor haberlerini İşe giderken de birlikteyiz Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim
0: İşe giderken
1: Dünyanın gündeminde öne çıkan başlıklardan biri yeni papa seçimi. Vatikan yeni liderini seçti. Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio yeni papa seçildi. Papa Francis adını alan yeni papa Avrupa dışındaki bir ülkeden seçilen ilk papa olma özelliğini taşıyor.
5: Önce Vatikan semalarında beyaz duman görüldü. Ardından yeni papanın seçildiği açıklandı. Annuncio Robich... Arjantinli kardinal Jorge Mario Bergoglio dünyadaki 1 milyar 200 milyon Katolik'in yeni lideri seçildi. Avrupa dışından seçilen ilk papa olan Bergoglio'nun Papa Francis adıyla anılacağı açıklandı. 76 yaşındaki yeni papanın seçilmesi Vatikan'da toplanan Katolikleri sevince boğdu. It was a special night. It was so Çok güzel bir gece yaşıyoruz. Özellikle gençler için ve kiliseyi gençlere sevdirmek için harika bir liderlik yapacağını düşünüyorum. San Pietro meydanındaki coşku, Papa'nın San Pietro Bazilikası'nın balkonuna çıkmasıyla doruğa ulaştı. Yeni Papa halkın önünde eğilerek dua etti. Katoliklerden de kendisi için dua etmesini istedi.
4: Beni kutsaması için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum.
5: 76 yaşındaki Arjantinli Papa, kendini yoksullara yardım etmeye adamış bir isim olarak biliniyor. Papa Francis, 19 Mart'taki törenle görevini resmen üstlenmeye hazırlanıyor.
1: İşçi bir aileden gelen 76 yaşındaki yeni papa, mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Arjantinli yeni papa, sosyal medyada da oldukça aktif.
5: Jorge Mario Bergoglio 1 milyar 200 milyon Katolik'in yeni lideri seçilen Arjantinli kardinal, İtalyan kökenli bir demir işçisinin 5 çocuğundan biri olarak Buenos Aires'te dünyaya geldi. 20'li yaşlarında Katolik kilisesine katılan yeni papa hayatını fakirlere adamış bir isim. Kendisine seçtiği Papa Francis adı da bunun göstergesi. Yeni papa adını 13. yüzyılda yoksulluk içerisinde yaşamayı tercih eden İtalyalı Aziz Francis'ten aldı. Papa Francis hem Avrupa dışından hem de Latin Amerika'dan seçilen ilk papa olma özelliğini taşıyor. Papa bu durumu konuşmasında da gündeme getirdi.
4: Kardinal kardeşlerim yeni papayı neredeyse dünyanın öbür ucundan seçti.
5: 76 yaşındaki papa İsa'nın askerleri adlı tarikatın üyesi bir cizvit. Latin Amerika'da oldukça güçlü olan bu tarikat misyonerlik ve eğitim çalışmalarıyla biliniyor. Yeni Papa'nın oldukça mütevazi bir hayatı var. Kendine ait bir aracı ve şoförü olmayan Papa Francis işe otobüsle gidiyor. Reformcı bir yapısı olduğu düşünülen Papa Francis'in Vatikan'da gösterişten uzak bir politika izlemesi bekleniyor. Yoksullara ve hastalara yardım eden Papa Francis 2001 yılında Arjantin'deki bir bakım evinde kalan 12 AIDS hastasının ayaklarını yıkayıp öpmesiyle hatırlanıyor. Yeni Papa sosyal medyada da aktif. Papa Francis'in Facebook'ta on binlerce takipçisi bulunuyor.
1: Dünya liderleri birbiri ardına Papa Francis'i tebrik etti, başarılar diledi. Liderlerin Papa'dan ortak dileği dünya barışına katkı sunmasıydı. En ilginç tepki ise, Chavez'in halefi olmaya aday Maduro'dan geldi. Maduro, bu işte Chavez'in parmağı var dedi.
5: Papa Francis'i ilk kutlayan liderlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama oldu. Yazılı bir mesaj yayınlayan Barack Obama, insanların barış, güven ve huzur içerisinde yaşaması için Papa ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki da bir video mesajıyla Papa Francis'i tebrik etti.
4: On this Vatikan ile barışı güçlendirmek, sosyal adaleti sağlamak, kıtlığı ve yoksulluğu yok etmek gibi ortak hedefler taşıyoruz. Dünyanın karşılaştığı problemlerin sadece diyalogla çözüleceğine inanıyoruz. Bunun için birlikte çalışmayı sürdüreceğimize eminim.
5: Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández ise Papa'nın omuzlarındaki yükü başarıyla taşımasını dilediklerini söyledi. Chavez'in ardından Venezuela devlet başkanı için yarışacak olan Nicolás Maduro da Chavez'in Güney Amerikalı papa seçiminde etkisi olduğunu ileri sürdü.
3: Liderimiz yükseklere ulaştı. O şimdi İsa ile yüz yüze. Güney Amerikalı bir papa seçilmesinde etkili oldu. İsa, Güney Amerika'nın vaktinin geldiğini ilan etti.
5: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Francis'ten insanlığa sadece inanç noktasında değil, barış ve adalet içinde yol göstermesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa olan da Papa Francis'i tebrik etti ve Fransa ile Vatikan arasındaki güvene dayalı ilişkinin süreceğini bildirdi. Amerika Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta
1: bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Batı Şeria'da gerilim tırmandı. Tansiyonu yükselten ise İsrail askerlerinin 25 yaşındaki Filistinli bir genci kafasından vurarak öldürmesi. Cenaze töreninde Filistinli militanlar intikam emine etti.
2: Batı Şeria'da öfke ve hüzün hakim. Filistinli kadınlar İsrail askerlerinin öldürdüğü gencin yasını tutuyor. El yakınlarındaki cenaze töreninde kadınlar 25 yaşındaki genç için ağıt Cenazete intikam yeminleri de. Vardı. İslami cihat militanları maskeli olarak katıldıkları törende gövde gösterisi yaptı. Mahmut Titi adlı genç, Batı şerianın El Halil kenti yakınlarında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. İsrail ordusu gençlerin askerlere taş ve molotov kokteyli attığını ve buna karşılık ateş açıldığını duydu. Yakınları ise öldürülen gencin çıkan olaylara karışmadığını söylüyor. 100 metre geriden olayları cep telefonuna çekiyordu. 100 metreden atılan taş zaten askerleri isabet etmez. Keskin bir
3: nişancı onu vurdu. <gülüyor>
2: Mahmut Titin'in ölümü Amerikan Başkanı Barack Obama'nın gelecek hafta yapacağı ziyaret öncesinde bölgede gerilimi tırmandırdı. Batı Şeriya ve İsrail'deki temasları sırasında Obama, barış sürecinin yeniden canlandırılması için çaba açacak.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan burla hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. PKK'nın Kuzey Irak'a giden heyete teslim ettiği 8 kamu görevlisi gece evlerine ulaştı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik Abdullah Öcalan'ın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevaplarının hazır olduğunu söyledi. Yeni anayasa çalışmaları sürüyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk 3 maddesi için yeni bir öneri gündemde. Jandarmanın son 10 yılda 470 bin kişiyi dinlediği açıklandı. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise 5 bin. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden bir anneyle yedi çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Katolik dünyası yeni liderini seçti. Yeni papa ilk defa Avrupa dışından Arjantinli Jorge Mario Bergoglio oldu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pilzen'le Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Lodos yurdun büyük bölümünde etkisini hissettiriyor. Nasıl etkileri olacak?
0: Valla batı bölgeler alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına girdi ve dolayısıyla... Şu an itibarla Yunanistan'da bulunan çok kuvvetli sağanak yağışlar bu sistemin öncüsü olarak yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Özellikle kıyı Ege'de hafif yağış geçişleri var. Trakya'da yağış başladı ama bu yağışlar bu akşam saatlerinde ve yarın batı bölgelerde giderek kuvvetlenecek. Lodos oldukça kuvvetli. Tabii lodos diyorum açılıma bakarsanız güney doğudan esecek bugün rüzgarlar. Yarın lodos yani Güney Batı'dan esecek. Bugün için özellikle öğle saatlerinden itibaren Bodrum ve civarında fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Ege'de fırtınaya yakın esecek. Özellikle Çeşme'de, özellikle hemen biraz Kuzey'de, Çalaklara'de ve Marmara bölgesi içinde öğle saatlerinden itibaren ve gece kuvvetlenmesini bekliyoruz ki yarın batıdaki rüzgarlar etkisini daha da arttıracak. Evet doğuda yağışlar yavaş yavaş hafifliyor. Bugün için yalnız Artvinar ankara arasında hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Ama batıdaki yağışlar yarın Ege'de daha kuvvetli olmak üzere giderek güçlenecek. Bu cephe sisteminin önünde bulunan kümranemis bulutlarında oluşturacağı kuvvetli sağanak yağışlar sırasında yer yer dolu da yağabilir. Gök gürültülü sağanaklar şeklinde olacak ve yarın Marmara, Batı Kaladeniz ve Batı Akdeniz bu yağışlı havanın etkisi altına girecek. Cumartesi günü sıcaklıklar soğumaya başlıyor. Özellikle Cuma gecesinden itibaren Lodos'un tekrar kuzeye dönmesiyle birlikte Trakya'dan başlayarak hava soğuyacak. Cumartesi günü Kıya ve de daha kuvvetli olmak üzere yağış var. Havanın soğumasına bağlı olarak bu yağışlar Trakya'daki yağışların yer yer karla karışık yağmur hatta yüksek kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Sistem çok hızlı bir şekilde Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'e ve iç kesimlere doğru ilerlerken soğumayla birlikte özellikle Bolu başta olmak üzere ülkemizin bu yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olacak. Pazar günü Trakya, Ege ve Batı Akdeniz'de yağış etkisini kaybediyor. Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de, iç kesimlerde ve doğuda yağış var ki bu yağışlar kuzey kesimlerde, beş kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Ama bugün hava çok sıcak. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık 20 derecenin üzerinde. Ama Cumartesi'ten itibaren bu özellikle pazar günü 7-8 derecelere kadar inecek. Bu ani sıcaklık değişimlerine ve olası Kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmakta fayda Aynen, var Batı'da başladım. yaşayanlar için.
1: Gökhan'a bur teşekkür ediyoruz. PKK'nın elindeki kamu görevlilerini serbest bırakması tüm gazetelerde manşet ya da sür manşetlerde göze çarpıyor bu sabah. Milliyet gazetesiyle başlayalım basın özetlerine. Milliyet gazetesinde 19 ay sonra eve dönüş başlığıyla yer bulmuş manşette haber çözüm sürecinde en önemli virajlardan biri dün aşıldı PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi herhangi bir provokasyon yaşanmadan evlerine döndü. PKK'nın 1,5 yıl önce kaçırdığı kaymakam adayı polis ve 6 asker örgütün kamplarının bulunduğu Kuzey Irak'taki Amadiye bölgesinde Türkiye'den giden heyete tutanakla teslim edildi serbest kalan kamu görevlileri PKK'lı grubun başında bulunan ve Tokat Reşadiye'de 7 askerin şehit düştüğü saldırı emrini veren Baver Dersim Kod adlı Süleyman Şahin'in elini sıkmadı demiş Milliyet Gazetesi. Hürriyet de Haberi Soğuk Temas başlığıyla manşetinde duyurmuş, PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisini dün Kuzey Irak'ta teslim ettiği ifade edilirken, giden heyettekilerle PKK'lıların kucaklaşmadığı, serbest kalan kamu görevlilerinin de PKK'lıların elini sıkmadığı bilgisi yer almış. Sabah gazetesinde iki dönüş hikayesi var tek başlık altında hem kaçırılan kamu görevlerinin serbest kalışı hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Galatasaray'ın İstanbul'a dönüşü yer almış. Sağduyu ve Coşku haberin başlığı. PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi ikinci habur krizi yaşanmadan yurda döndü diyor sabah ve Avrupa Fatihi Cimbom'u taraftarının büyük coşku ve sevinçle bağrına bastığı ifade ediliyor. İlk başlığa geri dönelim. Bir değerlendirme dikkat çekiyor 3 kritik dönemeç başlığıyla İmralı 21 Mart'taki Nevruz öncesinde tek taraflı çatışmasızlık çağrısında bulunacak. Türkiye'deki 1300 ila 1400 terörist Ağustos sonuna kadar kademeli biçimde sınır dışına çıkacak. Süreç sorunsuz ilerlerse hükümetin demokratikleşme yolunda attığı adımlar hızlanacak demiş Sabah bu değerlendirmesinde. Radikale bakalım statü değil eşitlik diyor radikal manşetinde başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını görüyoruz. Kürtlere statü Öcalan'a özgürlük söylemini ve muhalefetten gelen eleştirileri yanıtlarken Bozdağ'a af söz konusu değil demiş başbakan yardımcısı Bozdağ radikale açıklamalarda bulunmuş. Bu arada kaçırılan e, kamu görevlilerinin ailelerine kavuşması e, büyük bir fotoğrafla da radikal gazetesinde de yer alıyor. Benzer bir fotoğrafı Cumhuriyet Gazetesi'nde de görüyoruz. Evlerine döndüler başlığıyla vermiş haberi Cumhuriyet Gazetesi. Yine serbest kalanların Baver Dersim Kod adlı Süleyman Şahin'in elini sıkmadığı ifade ediliyor. Ailelere kavuşma sırasında da duygusal anlar yaşandığı belirtilmiş. Heyette e, yar- yaralan 8 kişinin dönüşünün büyük jest olarak e, nitelediklerini de ifade ediyor yine Cumhuriyet Gazetesi. Vatanda da... İzin dönüşü Güneydoğu başlığıyla yer bulmuş, kaçırılanların geri dönüşü birer yıl arayla kaçırılan 6 asker sorgu ve izinden sonra Güneydoğu'daki birliklerine dönecek, maaşlarından yapılan 3'te 1'lik kesinti de kaldırılacak deniyor haberin devamında. Barış'a ilk adım Habertürk'ün başlığı, çözüm sürecinde çok önemli bir aşama başarıyla sona erdi demiş gazete, PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisi Kandil'den teslim alındı, ailelerle aylardır süren hasret bitti. Devam edelim diğer haberlerle yine haber Habertürk'le sürdürelim basın özetlerini sıra Fener'de bir çeyrek final daha gelsin diyor gazete. Fenerbahçe evinde 1-0 yendiği rakibi Victoria Pilseni bu akşam Kadıköy'de ağırlıyor. Türkiye Galatasaray'dan sonra Fener'in zaferine kilitlendi. Hedef çeyrek final seyircisiz maç saat 10.05 geçe bu akşam. Hem Star TV'den hem de NTV Radyo'dan canlı olarak e, takip edebileceğinizi hatırlatalım. Milliyet'e dönelim yeniden Milliyet gazetesi 500 bürokratın adı casusluğa karıştı demiş bir başlığında askeri casusluk iddianamesinde gündeme gelmeyen önemli bir ayrıntıyı 3 CHP'li milletvekilinin ortaya çıkardığı ifade ediliyor haberde. 500'e yakın sivil bürokratın adının iddianameye çeteye bilgi temin etmek suçlamasıyla girdiği belirlenirken eskort kızlara bilgi sızdırdığı öne sürülen bürokratlar hakkında ifade almak da dahil hiçbir işlem yapılmamasının dikkat çektiği vurgulanıyor. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne dövmeliden cübbeliye başlığı dikkat çekici. Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza tecavüzden 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Kısmet K hakkındaki karar yargıtayda bozulunca yeniden hakim karşısına çıktı. Dansçı olan ve tutuklanmadan önce dövmeleriyle dikkat çeken Kısmet K'nin cezaevi aracından sakallı, sarıklı ve elinde seccade ile çıktığı belirtiliyor duruşmada cezasının da 17 yıla indirildiği bilgisi var. Böyleydi böyle oldu başlığıyla e iki fotoğraf var. Bu haber ve fotoğrafları bugün birkaç gazetede daha görmek mümkün. Akşam gazetesine bakalım. Firari babalar zamana yenildi. Başlıklı bir haber manşette babalık davası açma hakkını süreyle sınırlayan 86 yıllık yasa resmen ortadan kalktı. Bırakıp giden, evlatlığa kabul etmeyen, nüfusa almayan babalara karşı bir yıllık zaman aşımı engeline takılmadan dava açılabilecek. Düzenleme yaklaşık 500 bin kişinin lehine işleyecek. Babalık davaları patlayacak diyor Akşam Gazetesi. Cimbom Drogba ile Snyder'in parasını çıkardı çeyrek ikramiye. Schalke 04'ü e, üçleyip çeyrek finale yükselen Galatasaray kasasını da euro ile doldurdu. Almanya zaferiyle 3,9 milyon daha kapan. Aslan'ın bu yılki Şampiyonlar Ligi kazancı 40 milyona ulaştı. 23,5 milyonluk Snyder ile 10,5 milyonluk Drogba'nın parası e, şimdiden çıktı diyor gazete. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde kopya aklandı diyor. Hakim ve savcılığa geçiş sınavında şaibe var tespitine karşın takipsizlik. Avukatlıktan adli ve idari yargıya geçiş sınavında 4 evli çiftin birbirine yakın bazı adaylarında çok yüksek puan alması üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. ÖSYM tespitlerine rağmen delil bulunamadığını savunan savcılık iptal edilen sınavın yerine yapılan yeni sınavda düşük puan alan şüphelilerin aile nedenlerle iyi hazırlanamadığını öne sürdü. Zaman gazetesi çözüm sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına manşetinde yer vermiş. Örgüt silah bırakırsa reform politikalarına geçiş kolay olur diyor Gül. İsveç'ten yaptığı açıklamalarda çözüm sürecinde herkesin sorunlu davranmasını istedi Gül. Şiddet, olur, şiddet durursa güvenlik politikalarından reform politikalarına geçiş kolaylaşır. Herkes bunun kıymetini bilsin ve netice inşallah iyi olsun. Cumhurbaşkanının açıklamaları ve Yeni Şafak'a da bakalım. Almanya'ya ağır suçlama diyor Yeni Şafak. Türk anne ve 7 çocuğunun öldüğü Baknan faciası bir kez daha Almanya'daki ırkçı saldırıları gündeme getirdi. Almanya uzmanı Profesör Doktor Faruk Şen, "Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir ama aynı bölgede bir ayda 12 kundaklama olduğu Alman derin devleti bu saldırıları destekliyor." dedi. Birazdan ayrıntılarıyla konuşacağımız Ankara muhabirimizle konuşacağımız bir haberi vatanda görüyoruz bugün. 470 bin kişi dinlendi. Jandarma 108 bini 2008'de olmak üzere son 10 yılda yarım milyona yakın kişiyi dinlemiş. NTV'nin bu özel haberini birazdan ayrıntılarıyla duyuracağız. Ve son haberi yine vatandan aktaralım. 8'den 5'e devlete sonra kendine. Tam gün yasası esniyor. Kamuda çalışacak doktor muayenehane açamayacak ama mesai bitimi has- hastanede özel hasta kabul edebilecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni yasayı açıklamak için 14 Mart Tıp Bayramı'nı bekledi.
0: Ankara gündemi.
1: NTV Radyo'da Başkent Gündemi var sırada. Ayrıntılar için karşımızda... NTV muhabiri Murat Barış Göraç var. Günaydın Murat.
3: Günaydın.
1: PKK'nın elindeki rehinelerin serbest bırakılması çözüm sürecinde ilk somut adım olarak değerlendiriliyor Murat. Bu adımın Ankara'daki yankıları nasıl oldu?
3: Bu adımdan aslına bakarsanız iktidarda muhalefette memnun. Kısaca başlık halinde kimler neler söyledi onları aktaralım isterseniz. Cumhurbaşkanı Gül. Uzun süre memleketten uzakta olan ve haber alamadığımız vatandaşlarımızın sağ salim dönmesi sevindirici dedi. Muhalefet cephesine bakalım Haluk Koç CHP sözcüsü. Memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Ailelerine göz aydınlığı diliyoruz dedi. Süreçte somut adım olarak nitelendiren kişi ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. ...bunu bir sürecin yürümesi açısından olumlu bir jest, olumlu bir tutum olarak değerlendiriyoruz dedi. O açıdan memnunuz dedi Beşir Atalay. Ancak şunun da altına çizdi: Bu karşılıklı bir pazarlığın sonucu yaşanmadı, yapılmadı dedi. Cemilçi Meclis başkanı. Kamu görevleri geçmiş olsun. Ailelerinin sevincini paylaşıyorum. Ne kendileri ne de milletimiz için böyle üzücü olaylar bir daha yaşanmasın dedi. Evlerine dönüp evlerine döndüler bütün kamu görevleri. Ancak işlerine dönüp dönmeyeceği konusunda bir muamma vardı. Kamu görevlerini işlerine kaldıkları yerden devam edecekler, işlerine geri dönebilecekler. Kaşırılan askerler için, vatani hizmetini yapan askerler için de e, terhis yolu, tezkere yolu gözüktü diyebiliriz.
1: Bu arada Murat bir başka konuya geçelim. Senin imzanı taşıyan bir özel haber var. Jandarmanın son 10 yılda mahkeme kararıyla 470 bin kişiyi dinlediği ortaya çıktı. Nedir bu haberin ayrıntıları?
3: Evet aslına bakılacak olursa bu e, mecliste bizim verdiğimiz isimle oluşturulan böcek komisyonunun ziyaretiyle ortaya çıktı. Dün e, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma İstihbarat Daire Başkanlıklarına bir ziyaret gerçekleştirdi bu komisyonun üyeleri. Yazılı sorular yöneltmişlerdi her iki kurumada, emniyete de jandarmaya da. Jandarma bu yazılı sorulara yazılı cevaplar verdi. O yazılı cevapların içerisinden çıkarılan bir manşet bu. Son 10 yılda mahkeme kararıyla 470.102 kişi dinlenmiş. Şu anda belki de telefonla konuşuyorlarsa dinlenenlerin sayısı ise 5.200 Jandarma istihbaratı NTV televizyonunda açıklamıştı Başbakan Erdoğan bürosunda bir böcek bulunduğunu. Jandarma istihbaratı bu konuda ellerinde bilgi ve belge bulunmadığını da söyledi. Bugün Telekom iletişim Başkanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidecek komisyon üyeleri. Orada da çarpıcı verilerin, çarpıcı rakamların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ancak jandarmanın bir de itirafı var. Onu da belirtmek lazım. Yasal çerçevenin dışına çıkanlar da var. Bu konuda beş subay, 4 as subay, 5 uzman çavuş ve bir sivil personel hakkında yasa dışı dinleme yaptıkları gerekçesiyle soruşturma da başlatıyor. Evet. Evet. Jandarma, şunu da hemen kısaca ifade edeyim, e, dinleme kayıtlarının mahkeme kararının geçerli olduğu süre bitiminde otomatik olarak silindiğini de belirtiyor jandarma.
1: Evet. Peki e, Murat Barış Korayp, geçelim bugünün gündemine. Nedir gündem başlıklarınız?
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç ziyaretini tamamladı, Ankara'ya geldi. Bugün... Yoğun bir gündem var Cumhurbaşkanının ilk olarak benim Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Daha sonra Romanya Dışişleri Bakanı ile ve haftalık olan görüşmeler kapsamında Mit Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve geçtiğimiz hafta şampiyonlar ligi şampiyonu olan Vakıfbank bayan voleybol takımını da bugün makamında kabul edecek. Bugün Romanya Dışişleri Bakanı Ankara'da dedik. Çankaya Köşkü'nde Abdullah Gül ile görüştükten sonra Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından kabul edilecek. Daha sonrasında ise Türkiye'deki mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. İki Dışişleri Bakanı'nın ortak bir basın toplantısı yapmasını da bekliyoruz. Dikkat çekici bir başlık yine Dışişleri Bakanlığıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili. Bu akşam Diyarbakır'a gidiyor Ahmet Davutoğlu. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kentin ileri gelenleriyle bir araya gelecek. Yarın Cuma günü. Dicle Üniversitesi'nde de bir konuşma yapması bekleniyor Dışişleri Bakanı'nın. Meclis mesaisi uzun süredir bekleyen dördüncü yargı paketi bugün mecliste görüşülmeye adalet komisyonunda görüşülmeye başlanıyor. Paket işkence suçlarında zaman aşımını kaldırıyor. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemleri terör suçu olmaktan çıkarıyor. Muhalefetin ise çok yoğun itirazları var. Ne KCK davasına ne de Ergenekon davasına bir yarar sağlamadığı noktasından hareketle çok yoğun itirazları var muhalefetin. Başlangıçta söylemiştik diğer haberle ilgili meclisteki böcek komisyonu bugün Telekom İletişim Başkanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na da gidecek. Orada da dinlemelerin nasıl yapıldığıyla hangi teçhizatlarla yapıldığıyla ilgili bir briefing alacaklar. Son not İçişleri Bakanı Güler ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Biner Yıldırım. E-Devlet Kapısı ve Yerel Yönetimler toplantısına bu sabah Ankara'da katılacaklar.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Barış Kolay kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: 3 büyük şehrimizin trafiğine hızlıca bakalım. İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da Bağlarbaşı Altunizade yönündeki yol çalışmasını önce hatırlatalım. D100'de Cevizli Bağ Yan Yol Topkapı yönünde bir araç arızası var. İstoç Köprüsü Mahmut Bey yönünde de yoğun bir trafik oluşuyor şu dakikalarda. Ayrıca D100 Ok Meydanı Çağlayan yönünde de bir bakım çalışması var. Bölgede bu çalışma sebebiyle trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk bir saat öncesine göre hafifledi. Sadece Ataşehir civarında ve Ümraniye kavşağında hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Köprüye yaklaşırken Kavacık'ta başlayan e, ama köprü girişinde yerini akıcı bir seyre bırakan bir trafik var. Ters yönde e, etiler katılımıyla başlayan ve kavacağa kadar etkili olan bir trafik görüyoruz. Temotu yolunda köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak Kavşağı arasında trafik yoğun seyrediyor. E5'te ise Topkapı'dan itibaren Darül Aceze'ye kadar trafik yoğun, daha geride ise Çoban Çeşme, Mertel arasında trafiğin seyri oldukça yavaş. d yüzde yine Ambar'la Küçükçekmece arasında trafiğin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Patis, e, ba- Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Köprü ortasına kadar etkili, ters yönde ise Zincirlikuyu ve Köprü çıkışı arasında kısa süreli sadece köprü üzerinde kendini hissettiren yoğun bir trafik var. Anadolu yakası E5 karayolunda küçük yalı koz yatağı arasında ve koz yatağı bostancı arasında devam eden e, yoğunluğu e, görüyoruz. Ayrıca Kartal karşılandaki çalışmanın bölgedeki trafiği olumsuz etkilediğini belirtelim. Ankara'da İvedik-Plevne arası 22 km hızla 24 dakikada aşılabilir. Eskişehir yolu Mevlana arası 29 km hızla 32 dakikada geçilebilir Konutkent'ten Kızılay'a 29 km hızla 35 dakikada gidilebilir. İzmir'de Bornova Asancak arasında ortalama hız 40 km, varış süresi 13 dakika, Mavişehir Konak arası ortalama hız 32 km, varış süresi 28 dakika ve Üçkuyular Asancak arası ortalama hız 22 km ve varış süresi 23 dakika olarak hesaplanıyor.
0: İşe Giderken
1: Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. AK Parti'nin komisyona getireceği bu yeni önerinin muhalefetle iktidar arasında yeni tartışma başlatması bekleniyor.
2: Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk üç maddesi için yeni bir öneri gündemde. AK Parti ilk iki maddenin birleştirilerek tek madde halinde yeniden yazılmasını istiyor. Mevcut anayasada ilk madde ''Türkiye devleti bir cumhuriyettir'' diyor. İkinci maddede ise ''Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, deyik ve sosyal bir hukuk devletidir'' deniliyor. Uzlaşma Komisyonu'na götürülecek öneri metninde ise bu iki madde birleştiriliyor. ''Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan demokratik, deyik ve sosyal bir hukuk devletidir.'' AK Parti, anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 3. maddesindeki dili Türkçedir ifadesinin de resmi dili Türkçedir şeklinde değiştirilmesini istiyor. Allah Allah. AK Parti'nin değişiklik önerileri arasında anayasanın 6. maddesi de var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır diyen maddenin çifte meşruiyet yarattığı düşünülüyor. Ve maddenin millet egemenlik yetkisini temsilcileri eliyle kullanır şeklinde değiştirilerek milletin tek egemenlik kaynağı olduğunun vurgulanmasını istiyor. Uzlaşma komisyonu çalışmalarının ne zaman biteceği de bir diğer tartışma konusu. Başbakan Erdoğan komisyon çalışmaları için bu ay sonunu işaret etmişti. Meclis Başkanı Ecemiye Çiçek, Mart sonu Çek veya Yasin'e tarihi değil dedi ama çalışmaların daha da uzamaması gerektiğini Lozan örneğiyle anlattı.
6: Arka arkaya üç tane seçim yapılacak. Seçim ortamında anayasa yapmanın mümkün olmayacağını siyasetle uğraşan herkes bilir. Ama bir başka şey daha ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vücut veren Lozan Anlaşması 6 ayda bitirilmişti müzakeresi. Demek ki Lozan Anlaşması, 6 ayda bitirildiğine göre biz 6 sene bu işi sürdürmeyelim. Bir an evvel önümüzdeki işi bitirmeye bakalım.
1: PKK'nın Kuzey Irak'a giden heyete teslim ettiği 8 kamu görevlisi gece evlerine ulaştı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik Abdullah Hocalı'nın mektuplarına BDP ve PKK'nın Avrupa kanadının cevaplarının hazır olduğunu söyledi. Yeni anayasa çalışmaları sürüyor. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki ilk 3 maddesi için yeni bir öneri gündemde. Jandarmanın son 10 yılda 470 bin kişiyi dinlediği açıklandı. Şu anda dinlenenlerin sayısı ise 5 bin. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden bir anneyle yedi çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Katolik dünyası yeni liderini seçti. Yeni papa ilk defa Avrupa dışından Arjantinli Jorge Mario Bergoglio oldu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pilsen'le Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Piyasalara da bakalım. MKB 100 endeksi günü 728 puanlık düşüşle 82.619 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.34'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 96 düzeyinde. Altının onsu 1588 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altını 624, çeyrek altın 154 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar. Saat 8.38 gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Tam gün yasasına ilişkin düzenleme bu hafta bakanlar kurulu gündemine gelmedi. Ancak yeni formül uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda netleşiyor. Ağırlıklı görüşler özel muayenehane yerine doktorların mesai sonrası ücretli hasta bakmasına imkan tanınması yönünde.
2: Tam gün yasasına ilişkin değişiklik formülü şekilleniyor. Sağlık Bakanlığı, hekimler, akademisyenler ve üniversite yönetimlerinden görüş toplama sürecini tamamladı. Doktorların özel muayenehane açmasındansa, mesai sonrası ücret farkı alarak hastanede hasta bakmaları çözümü ön plana çıkıyor. Bu yöntemle özellikle üniversite hastanelerinde hocaların tam gün çalışmaya devam etmesi hedefleniyor. Hocalarsa gündüz baktıkları ölçüde gecede hasta muayene edebilme imkanı istiyor. Bu kapsamda muayene farkınınsa ise doçentler için 100 lira, profesörler için de 200 lirayı aşmaması öngörülüyor. Var, üniversite hocaları ayrıca ihtiyaç duyulduğunda özel hastanelerde de ameliyat yapabilmeyi talep ediyor. Bu tarz durumlarda üniversitelere pay verilmesi planlanıyor. Özel muayenehane işletmeye devam etmek isteyen hocalarsa üniversiteyle bağlarını koparacak. Ancak üniversite ihtiyaç duyduğunda bu doktorlardan tedavi ya da eğitim hizmeti alabilecek. Akademisyenler ayrıca üniversite hastanelerinin durumunun düzeltilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu payının %1,3'e çıkartılmasını önerdi. Bu görüşler doğrultusunda oluşturulacak yeni formül önümüzdeki günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
1: İşverenlere yeni yükümlülükler geliyor. Yeni iş sağlığı ve güvenliği yasasındaki son düzenleme ile eğitim vermeyen işverenin çalışan başına 1078 liralık ceza ödemesi söz konusu.
2: Yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası ihmale gelmiyor. Yükümlülüklerden biri de çalışanlara verilecek eğitimler. İşçisini iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyen işveren, her bir çalışan için 1078 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu 10 işçisi olan işveren için 10.780 lira para cezası demek. Sosyal güvenlik uzmanı Profesör Doktor Cem Kılıç da işverenleri uyardı.
6: İş çalışanlarına eğitim vermeleri konusunda uyarıyoruz. İş güvenliği uzmanları belirleyecekler ve bu iş güvenliği uzmanları iş yerlerinde çalışanlara eğitim verecek. İş sağlığı güvenliği alanında.
2: Yeni yönetmelikte iş yerleri 3'e ayrılıyor. Madencilik ve inşaat gibi çok tehlikeli sektörlerde iş yerleri çalışanlarını her yıl 16 saat eğitmek zorunda. Orta derece tehlikeli sayılan iş yerleri 2 yılda bir 12 saat, az tehlikeli sınıfındaki iş yerleri de 3 yılda bir 8 saat eğitim vermek zorunda. Eğitim konuları ise 3 başlıkta toplandı.
6: İşverenler bunun için her yıl bir eğitim programı hazırlayacaklar. Bu eğitim programları 3 başlık altında sosyal konular, teknik konular, güvenlik ilişkin konular var. Bu eğitim programlarını da iş güvenliği defterlerine işleyecekler.
1: Siyirt'te eşine boşanma davası açtıktan sonra uçurumun dibinde cesedi bulunan öğretmen Esin Güneş'le ilgili karar çıktı. Olaydan 3 yıl sonra tutuklanan koca müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı ise beraat etti.
5: Mahkeme öğretmen Esin Güneş'in ölümüne cinayet dedi. Eşi Güven Güneş'e müebbet hapis cezası verildi. 25 yaşındaki öğretmen şiddet gördüğü için eşine boşanma davası açmış, bir süre sonra birlikte gittikleri pikniğin ardından cesedi uçurumda bulunmuştu. Olayın kaza olduğu belirtilerek kapatılan dosya ailenin itirazıyla yeniden açıldı. Bilirkişi raporu ise aileyi doğruladı. Yapılan hesaplar öğretmenin uçuruma ayağa takılarak düşemeyeceğini gösterdi. Bir numaralı şüpheli olan koca Güven Güneş olaydan 3 yıl sonra tutuklandı. Siyirt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Güneş'i kasten adam öldürme suçundan müebbet hapse mahkum etti. Ona yardım etmekle suçlanan arkadaşı Beşir Üzümse ise beraat etti. Öğretmenin ailesi bu karara da itiraz edecek.
1: Balıkesir Edremit'te pazar günü etkili olan şiddetli yağışın ilçeye verdiği zarar büyük. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Heyelan nedeniyle bir köprü çöktü, köylerde ise 400 hayvan telep oldu.
6: 8 saatte 3
3: aylık yağmur yağdı. Edremit'i vuran şiddetli yağışın bilançosu ağır oldu. Hafta sonu meydana gelen selin yolaştığı hasarın boyutu belli oldu. İlçede
6: 1500 ev ve iş yerini su bastı. Bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Güre beldesindeki kuru çay Köprüsü de heyelanın sürüklediği ağaçların ağırlığından çöktü. Köylerde de zarar büyük. Sele kapılan 400 küçük baş hayvan telef oldu. Bin arı kovanı kayboldu.
7: Sel esnafı da vurdu. Depoda su bastımlar işte attık bir kısmını.
6: Bunları kurtarabildiğimiz kurtardık. İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Yurt genelinde yağışlı hava hayatı zorlaştırıyor. Bartın'da sağanak yağmurun ardından Bartın Irmağı taştı. Bir fabrikayı su bastı. Aksaray'da ise şiddetli fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı.
2: Ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Aksaray'da etkili olan şiddetli fırtına köylerde büyük hasara yol açtı. Elmacık ve Helvadere'de iki caminin minaresi yıkıldı. O sırada dışarıda kimsenin olmaması olası bir faciayı öndedi. Bartın Sasseletis'ti. Şiddetli sanak nedeniyle kent merkezindeki Bartınırma'a taştı. Bir teksil fabrikasını su bastı. Sel nedeniyle Potbaşı Köprüsü de ulaşıma kapandı. Ekipler suyu tahliye etmek ve caddeleri temizlemek için aralıksız çalışıyor.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo